0: Audio APP, Periodismo Móvil. El rectorado de la universidad tomó la decisión unilateral y arbitraria de dar inicio a las clases presenciales en las escuelas medias de la universidad. Resalto esto lo de unilateral y arbitraria porque obviamente las autoridades de la universidad desconocen siguen desconociendo el ámbito natural, legal y legítimo de acuerdos y consensos y, y consensos y negociación del retorno a de la presencialidad que es la comisión negociadora de nivel particular estamos en comunicación con el concejal del Frente de Todos, Walter Larrea, para conversar unos minutos respecto de la situación de Sapem bahía Transporte y la decisión del municipio de pasar las líneas 502 y 504 a San Gabriel. En realidad nosotros presentamos un pedido de informes este, referido a la necesidad que tiene el Consejo de y en definitiva que tiene la ciudadanía que nosotros debemos representar respecto de conocer cuáles son los alcances de este decreto municipal que no solamente omitió olímpicamente el tratamiento en el directorio de la empresa, a la cual yo soy integrante, yo soy director sino que todavía no se conocen aspectos básicos y que tienen que ser información pública. Se dio un permiso precario a San Gabriel y se un permiso precario que se concede por cinco años. Digamos, la verdad que lo de precario queda muy en tela de juicio. Se le concede directamente a, a la empresa San Gabriel Sociedad Anónima se convocó a, a la FUNIER, se convocó a otros interesados en de servicio o se le concedió con absoluta discrecionalidad a un empresario por la razón que fuera, se le transfirieron a San Gabriel unidades de transporte, le hace colectivos. ¿Cuántos son? Son 17, son 15, son 20. ¿Cuál es el precio que San Gabriel pagó por eso? ¿Se vendieron a precio de desguace, se vendieron a precio de mercado? ¿Se vendieron en plazo? ¿Se vendieron al contado? ¿San Gabriel paga con, con dinero en efectivo para que la empresa estatal no sufra de capitalización? ¿O se vendieron con un plan de pago que a lo mejor... Hay una serie de interrogantes, el Estado Municipal, el Estado, y en este caso es municipal, pero bien podría ser Provincial o Nacional, tiene la obligación de informar no solamente al directorio de la empresa, porque hay responsabilidades legales que le caben a los directores, sino a la ciudadanía. Total normalidad.
1: El Hospital Pena construye este número de ocupación superando el 70%. Hay 31 camas disponibles en todo Bahía Blanca, perdón, 31 camas de unidad de terapia intensiva, solo 9 están disponibles. A
2: las 7, arrancamos. Vamos para informarte. Ahí vamos.
1: En línea, Gabriel Pelufo, director del hospital. Bueno, la situación es la que veníamos teniendo. Si tenemos un nivel de ocupación cercano al 70, 80%, esto es variable. También es variable el número de camas que estamos destinando a COVID, porque, bueno, tenemos un ingreso bastante interesante cuanto a pacientes no COVID, sobre todo en el sector de terapia intensiva. En este momento estamos recalculando según la necesidad y volviendo a tener mayor cantidad de camas destinadas a COVID. Es posible pensar... A a un hospital pena eh, colapsado o estresado en el sistema de terapia intensiva? Obviamente, volvemos un poco a hablar del estrés o colapso del sistema sanitario y eso va a depender del número de casos que, que tengamos y obviamente el requerimiento de terapia intensiva. Por lo tanto, yo la verdad que abrir pronósticos con COVID es, es complicada y, y generalmente nos equivocamos, así mm. que se podría decir que teóricamente podría pasar pero en este momento todavía no está pasando. Así que tenemos que estar cuidadosos en cuanto a la administración de camas y obviamente seguir solicitando el, el cuidado personal, el distanciamiento social y demás, cosa que este, en los últimos tiempos vemos que se está relajando un poquito. ¿no? No, nosotros es tenemos habitualmente un porcentaje de ocupación que tiene que ver con la región, más o menos podemos redondear en un 30%. Este, pero esto obviamente puede ser variable, pero en general se mantiene bastante constante este porcentaje. Mm.
0: Audio Canal 7 Bahía. Con
3: bueno, una muy buena noticia porque siguen llegando dosis a Bahía Blanca. Estamos hablando de la vacunación contra el coronavirus. Y
2: están llegando a la Universidad Nacional del Sur, Matías Zambrú. En estos momentos están llegando nuevas dosis a nuestra ciudad. Han llegado vacunas correspondientes a la Sputnik B, dosis que corresponden al primer componente de esta vacuna. Han llegado aquí a nuestra ciudad 2.400 dosis trasladadas por el correo ar. Argentino, 600 serán distribuidas aquí al centro de vacunación. Instalado en la Universidad Nacional del Sur, otras 600 para PAMI, otras 600 para la UTN y el resto son las 600 dosis restantes para eh, el Centro de Oficiales de Mar.
1: Total normalidad.
2: ¿Tú ya hay alguna explicación para lo que ocurrió anoche? Audio, la brújula 24.
0: Sí,
3: eh, venía por un salto y cuando salió el semáforo se me cruza un auto y me voy contra, contra la vereda. Me golpeo y eso fue lo, lo que pasó.
2: ¿Y por qué se niega a hacerse el control de alcoholemia tuya?
3: No, no, no me negué para nada. Me hicieron el control, tenía un golpe muy fuerte en la cara, golpes en el cuerpo y cuando soplaba no, no salía bien. <coughs> la persona que, que lo llevó el procedimiento adelante me lo hizo varias veces y no se pudo. Bien, entonces agarré y me fui eh, a un hospital a hacerme una denuncia de sangre para la tranquilidad de que, de que no tenía alcohol. Yo, con el choque tuve un golpe fuerte en la cara y bueno, me dolió mucho el ojo, la cara, todo. Y... Eh, pero también tuvo que ser atendido por los golpes en la cara, porque si no podía soplar por los golpes claro. en la cara, pues, recibió algún tipo de atención. Sí, sí, sí. Después se me, se me fueron y después no, fue. pasó el dolor y el golpe del momento ah. el shock los nervios se toman como al no poder hacerse que es negarse pero bueno usted dijo que recibió golpes se, se llamó a la ambulancia porque también suele pasar eso hay una persona no, porque no no, no tenía golpes eh, pero no podía no soplar no. o sea, la, la pimienta que ya hizo usted y... los dolores eran por dentro no por fuera recibió algún tipo de atención Sí, sí, sí. yo el me hice el hecho. análisis para tranquilidad después del tema de los golpes eh, iré viendo en el transcurso de los días si se van pasando o no se van pasando son golpes normales de este, un accidente
0: 11 de la mañana
2: 8 minutos audio LU2 Finalmente han tenido el desenlace al día de hoy que no deja de ser también una asunción de responsabilidades que es lo que estábamos reclamando. Creo que hubo un intento por parte del Ejecutivo Municipal con el famoso comunicado del día sábado de contradecir al inspector de tránsito que había hecho su trabajo de manera impecable y darle cobertura al funcionario. Cuando vieron que socialmente no había margen como para seguir adelante con esa estrategia no hubo más remedio que desprenderse de tuya como director de delegaciones municipales. Felizmente la providencia quiso que nadie pasara por ese lugar a esa hora porque si no estaríamos lamentando una tragedia irreversible. Y después queda muy claro el único documento que vale la pena tener en cuenta, digamos que la ley contempla, es el acta del funcionario público que establece que hubo una negativa reiterada a realizarse el control de la academia. Después acuña el ejecutivo esta frase majestuosa que quedará para la historia de deficiencia de soplido, ¿no? Mientras tanto, a poco del accidente, tú ya se lo veía hablando por teléfono en algunas filmaciones, habló por radio después, digamos, el que puede lo más, puede lo menos, si puedes hablar, también podés soplar. Y esto de ir a un hospital para hacerse un análisis que no le va a servir ni para la compañía de seguros, cuando tenía el hospital municipal a tres cuadras. Después en el medio estaba el español, el JAM, el privado del sur. Y cruzó la vida este italiano, un hospital en el que está vinculado al diputado y que es el partido político de tuyo, lo cual alimenta suspicacias a lo mejor infundadas, pero en la medida en que no hubo información rápida, certera y precisa, y lo único que apareció fue un comunicado pretendiendo desautorizar al funcionario actuante al inspector de tránsito, la verdad que las sospechas se
0: aconsejaban. Está
3: en línea el secretario de gobierno del municipio, Adrián Yuglar, se fue tuya. Vino hoy temprano a la mañana a entrevistarse con el intendente, yo participé de la reunión, ah. a hacer efectiva la, la renuncia que estaba la mañana, él le había adelantado ya al intendente, que, que su intención digamos, era renunciar para no entorpecer la gestión del de gobierno digamos, en virtud de lo que había sucedido y que él por cuenta de él después verá la, todo lo que corresponda con el tribunal. De, de falta. De aclarar claro. exactamente o de defensa de, de,
0: en el tribunal de falta. Uh -huh. Por ahí lo más importante uh -huh. es que en el accidente de tuya se procedió como en cualquier otro accidente, independientemente de quién fuera la persona. En buena hora. Se hizo, se hizo lo que se debía
3: hacer. Uh -huh. Son cuestiones que uh -huh. no debieran llamar la atención, pero bueno, en, en momentos en donde hay otras situaciones de privilegio para algunas personas, este, esto uh -huh. me parece que tiene, que tiene, digamos, marca una conducta que el municipio lleva adelante, que no es la de favorecer absolutamente a nadie. José
2: Linares y Virginia.